0: que libere con yo les vamos a hablar hoy sobre ética e integridad en las finanzas. Entonces, bueno, a menudo la ética es descrita como el intento de responder a una pregunta, ¿cómo puedo llevar una buena vida? Normalmente llevar una buena vida, comportarse bien y también puede incluir el ser de confianza, tener buen sentido de la moral, ser honesto y actuar con integridad. A menudo nos vemos enfrentados a elecciones éticas y hacer lo correcto es normalmente algo evidente. Particularmente en nuestras vidas personales. Tendemos a vivir de acuerdo con convenciones sociales como ser leal y defender a nuestros amigos, respetar miembros de avanzada de la familia y siempre decir la verdad a nuestras madres. Este es el tipo de reglas que aprendemos desde nuestra primera infancia y que nos acompañan el resto de la vida.
1: Eh, entre otras cosas, en la vida profesional y en la vida de los negocios hay que tener en cuenta que de pronto las convenciones sociales pueden desdibujarse un poco y temas como el miedo a perder nuestro trabajo, el deseo de ganar una bonificación o recibir un ascenso puede hacer que nuestras decisiones no sean las mejores o no las más correctas, entonces en ese punto nos tenemos que preguntar ¿por qué estoy tomando esta decisión? ¿es esta la mejor elección para mi cliente, para mí, para la empresa?
0: El punto central acerca de la toma de decisiones éticas es que el individuo hace una lección acerca de la toma, la ética de reglamento o la ley no son lo mismo, es posible actuar de forma no ética sin llegar a transgredir la ley, o las acciones de un individuo desagradables son antisociales pero no ilegales, no obstante si alguien infringe la ley sus acciones serán al mismo tiempo no éticas e ilegales, una de las observaciones que a veces hacen acerca de la ética eh, es que el beneficio de ignorar las normas y el comportamiento ético parece ser de, ma de mayor beneficio que adherirse a ellos tanto desde
1: el punto de vista individual como corporativo? Eh, en, en muchas ocasiones las acciones ejecutadas simplemente parecen un beneficio si, se, si a la persona que, a la que se ejecutó esa acción no tiene mucho sentido o no le importa. Por ejemplo, pasa cuando se encuentra un celular en un bus, pero no está el dueño. La persona lo toma porque lo encontró, pero no lo robó. Pero esto no quiere decir que esta acción esté bien. Y es lo que se tiene que cuestionar.
0: Es cierto, de hecho es que cualquiera que sea resultado, ya sea la sanción social o la personal, probablemente supere cualquier beneficio económico que parezca justificar el comportamiento no ético. Dicho de otro modo, es probable que cualquier beneficio conseguido no se compadezca con el inmenso daño personal o social ocasionado. Así que, es lo primero que tenemos que hacer para saber si nuestras acciones son éticas o no? Hay una pregunta que podemos responder es lo que estoy a punto de hacer o las decisiones que estoy a punto de tomar? ¿Son francas, honestas, transparentes y justas?
1: Para esto, primero lo que tenemos que hacer es hacernos unas preguntas para saber si realmente lo que estamos haciendo es franco, honesto, transparente y justo. La primera parte es la honestidad y la pregunta que tenemos que resolver es ¿He sido honesto acerca de mis acciones o decisiones con las personas involucradas y no he dicho mentiras o, me, o, o medias verdades? Por otro lado, la parte de, la, de ser franco debemos responder la pregunta de todas las personas que pueden resultar afectadas por mis acciones o decisiones están al tanto de las consecuencias la parte de la transparencia debemos respondernos he sido claro y no he tratado de confundir a ninguna de las partes involucradas para llegar a mi decisión y por último la parte de la justicia nos debemos resolver de la, la pregunta de ¿me he asegurado de que mis acciones o decisiones no perjudiquen a ninguna de las partes involucradas sin que se percaten de ello o las beneficien inde indebidamente?
0: Sí, sin embargo, eh, más enfocados en el tema de los servicios financieros, una de las formas más claras de expresar las normas éticas es adherirse a la regla, primero el cliente, segundo la firma, tercero yo. El propósito de estas directrices y de las palabras contenidas en los códigos de conducta y ética que existen en el área de servicios financieros es el de orientar a los profesionales respecto al comportamiento al que se deben ceñir en sus tratos, con todas las partes involucradas en la actividad de los servicios financieros.
1: En, en los niveles empresariales e institucionales, eh, esto que acaba de decir mi compañera implica que debemos de obrar de acuerdo a las reglas de, la conducta, de conducta del mercado y tratando de ser justos y honestos con los otros participantes sin buscar ventaja de ello. Pero aquí también cabe recalcar que no se trata de no, de no poder ser competitivo, sino de ser competitivo de la mejor manera.
0: Es cierto, si aceptamos que la ética se trata de pensar cómo, cómo hacer lo correcto, entonces debemos inculcar un tipo de pensamiento que nos haga reflexionar por una cuestión de hábito acerca de lo que estamos considerando hacer o de, o de lo que se nos pide que hagamos antes de llevarlo a cabo. Eh, y bueno, tomar las decisiones sin tenernos a pensar cuidadosamente en nuestras acciones puede hacer que nos arrepintamos de ellas, más tarde, no obstante adoptar un enfoque más meditado y quizás discutir con nuestros colegas confiables puede llevarnos a tomar mejores decisiones que no falten a la ética
1: dentro de las otras cosas podemos encontrar que hay muchas cosas que se realizan en el día a día que son parte de la rutina o que hacen parte de nuestro trabajo cotidiano y que debemos cumplir estas, estas situaciones o estas acciones normalmente están pues dadas por una persona que está en un rango superior al de nosotros pero, y que nos piden hacer cosas, pero en este punto nos debemos preguntar es eso que nos están haciendo pues hacer nos debemos preguntar lo, ¿qué, pasaría, qué pensaría y qué haría. Eh, existe en su firma un entorno en el que se aliente esa reflexión. Es dicho entorno en el que se exige a todo el personal mantener altos estándares basados en la creencia de lo que debe ser la satisfacción del cliente y otra alternativa en la que no se debe perder ninguna oportunidad de obtener una ventaja competitiva, casi que sin tener en cuenta lo que ello pueda implicar.
0: Existe una percepción generalizada de que los estándares del ámbito de los negocios son de alguna manera diferentes y menos estrictas que los que aplicamos en nuestra vida personal, lo que puede influenciar el comportamiento de las personas en sus trabajos. Así que lo primero que se deben entender es que no existe un conjunto de reglas de comportamiento ético que se debe aplicar cuando está en casa y otro más bien menos exigente que se utilice en una jornada laboral o incluso en caso inverso. Si algo está mal, simplemente está mal. A menudo habrá situaciones especialmente en el trabajo en las que nos enfrentamos a una decisión en la cual no es evidente a primera vista si lo que se nos está pidiendo hacer es correcto. En estas situaciones resulta aconsejable eh, recorrer al procedimiento de preguntarse a sí mismo si lo que está a punto de hacer es honesto, franco, transparente y justo como lo mencionamos anteriormente. Además del procedimiento de comprobación del honesto, franco, transparente y justo, muchas firmas y organismos profesionales del sector de los servicios financieros cuentan con códigos de ética y códigos de conducta en los que se establece la forma en la que se espera que los empleados o miembros se comporten.
1: Eh, con frecuencia, los términos código de ética y código de conducta se consideran sinónimos. No obstante, pueden existir diferencias sutiles entre las dos y estas diferencias sutiles nos van a dar, pues, una suma importancia. El uso del término ética en el documento diseñado para establecer normas de comportamiento da entender que este implica un compromiso con el apego a normas de moralidad personal, no simple cumplimiento de reglas y directrices relacionadas con asuntos profesionales. En general, los códigos de ética son también aspiracionales, pues propenden por la adherencia a valores a que están más allá de los estándares normales. Y Los códigos de conducta establecen reglas y directrices a los que las personas deben adherirse. Alternativamente, si se considera que directrices sobre estándares de práctica en el ejercicio profesional son beneficiosas, estas podrían consignarse en un documento debidamente formalizado o en normas reglamentarias.
0: Es verdad, el sistema financiero, especialmente el mercado de valores colombiano parlamentarias y éticas en una serie de leyes y decretos que están contenidos principalmente en dos documentos, por ejemplo el decreto 2555 de 2010 eh, registrar algunas definiciones y principios orientativos del sistema financiero, así como algunas directrices o reglas de conducta. En este marco reglamentario, las diferentes instituciones financieras deberían primero contar con un código de conducta que incluya valores y directrices ex explícitos de un buen comportamiento, tener parámetros para el manejo de conflicto de intereses, disponer de mecanismos para evitar el uso de información privilegiada o reservada, establecer organismos responsables de monitorear el cumplimiento del código y por último incluir las consecuencias de no seguir las reglas de conducta.
1: Dentro del reglamento de la AMB se encuentran los principales deberes, obligaciones y reglas generales de los intermediarios en valores. Los rasgos más destacados son los siguientes. Primero, las personas autorreguladas deben actuar como expertos y prudentes y diligentes, con transparencia, necesidad, lealtad, claridad, precisión, probidad comercial seriedad, cumplimiento, imparcialidad, y idoneidad y profesionalismo, cumpliendo así las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad a la que se dedican. Segundo, las personas autorreguladas mantendrán un mercado de valores basado en la competencia libre y justa. Tercero, las áreas, funciones y sistemas de forma de decisiones que muy probablemente estén en peligro de experimentar un conflicto de intereses deben estar separados, física y operacionalmente y deben contar con procesos de toma de decisiones separados. Y por último, el organismo a cargo de establecer los, principales, los principios, los las políticas y los procedimientos en lo referente a conflictos de intereses es la junta directiva o el organismo que desempeñe funciones equivalentes.
0: Estos dos documentos mencionados van de la mano con las recomendaciones y normas establecidas por la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Por ejemplo, esta organización señala que los códigos de ética de las entidades de los mercados financieros deben facilitar el entendimiento y la adhesión a los siguientes principios. Primero, integrar, integridad y veracidad. Segundo, cumplimiento de lo prometido. Lealtad.
1: Cuarto, ecuanimidad con respecto al cliente. Como quinta principio, tenemos que tener en cuenta el no hacer daño al cliente de la profesión y por último, mantener la confidencialidad. Así, existe una serie de actividades encaminadas a fortalecer el entendimiento de la ética de las instituciones financieras. Esas actividades deben incluir al menos lo siguiente. Primero, crear una cultura de la ética en toda la organización, promover programas de capacitación que aborden temas relacionados con la ética, contar con modelos o normas para resolver dilemas éticos y por último revisar y actualizar el código de ética de la organización cuando sea necesario.
0: Pero además de las normas reglamentarias, los organismos profesionales han ratificado a sus miembros la importancia del comportamiento ético, especialmente en lo referente a la integridad y han suministrado directrices y capacitaciones basadas en ética y valores. En la práctica no existen grandes diferencias entre las normas reglamentarias y los códigos de conducta profesional. Los códigos comerciales y profesionales, así como las reglamentaciones, comparten un elemento esencial, servir como un requisito externo para alcanzar los más altos estándares de ética personal y profesional.
1: Ahora... En la actualidad las crisis financieras se dan precisamente porque se está estableciendo el cumplimiento según las reglas, antes de tener en cuenta la parte ética. Así que vamos a hacer una comparación rápida acerca de estas dos cosas. Y en el, en el marco de ético debemos tener en cuenta la prevención, que debe estar basado en principios, guiado por valores, debe ser implícito, tiene que tener espíritu de ley y ser discrecional. Por el lado del marco de cumplimiento, tenemos que tener en cuenta que pues, se hace la detección basado en leyes o reglas, guiado por el miedo, es explícito está a la letra de la ley y no es discrecional sino obligatorio
0: si sí, una vez más volvemos a la lección de hacer algo porque debemos hacerlo dado que es lo correcto y no porque se tiene que hacer reglamentariamente
1: esto no quiere decir que tomar decisiones éticas sea tan fácil como parece los, los siguientes tres estudios que vamos a tocar de, de caso plantean situaciones en la que el, lo correcto no es evidente a simple vista y presentan análisis que explican cuál es la mejor forma de proceder y cómo se formó dicha decisión, léalos con déter. se los vamos a dar con detenimiento para tener en cuenta cómo se ven los, de los principios de honestidad, franqueza, transparencia y justicia.
0: Antes de mostrar los ejemplos vamos a hablar de la conducta y la reglamentación específicamente en Colombia. Como hablamos anteriormente del Decreto 2555 de 2010, eh, se pueden observar que todas las entidades que participan en el mercado de valores colombianos deben ser transparentes, confiantes, deben hacer un uso adecuado de la información, deben tener lealtad, profesionalismo y sobre todo respeto de la ley.
1: En cuanto a las normas de conducta, debemos tener en cuenta que está, esas están en el decreto 2555 y pueden también encontrarse en las reglas de, y reglamentos de la AMB. Y son de especial importancia porque establecen los casos más comunes de mala conducta dentro del sistema financiero colombiano. Aquí encontramos tres que sería el conflicto de intereses, el uso de información privilegiada y confidencial y el mal uso de los recursos del cliente.
0: Bueno, como lo mencionaba mi compañero, el reglamento de AMI generales y especiales de los intermediarios de valores y personas naturales vinculadas. Entonces entre los deberes generales y especiales encontramos revelación de la información y es que cada miembro debe adoptar políticas y procedimientos de modo que la información dirigida a sus clientes reales o potenciales en sus operaciones sea objetiva, oportuna, integral, imparcial y clara. También el deber de la documentación y es que las operaciones efectuadas en el mercado extrabursátil deben hacerse a través de un, de un medio verificable que tenga las principales características de la operación y deber de la confidencialidad que es proteger y no revelar la información que se obtenga en virtud de la relación con el cliente, que no está al alcance del público y que el cliente no está dispuesto a divulgar ni obligado.
1: Asimismo, tenemos la separación de activos y se debe separar los activos propios de los terceros y no dar a los activos de terceros un uso distinto de permitir. Debe de mejorar la ejecución. Y esto quiere decir que es adoptar políticas y procedimientos para la ejecución de sus operaciones. En esta ejecución el mejor resultado posible para el cliente debe concordar con sus instrucciones. Y por último, el deber de la asesoría profesional, que es, está, este, este debe, contener en, es, debe contener la información al cliente acerca de los elementos que un inversionista razonable tendría en cuenta al tomar una decisión de inversión. Entonces es prácticamente darle al cliente el porqué y cómo se están haciendo las cosas pues con su dinero.
0: Algo súper importante es que no está permitida la manipulación de los precios del mercado. Las siguientes conductas son consideradas como manipulativas del mercado. Primero tenemos spoofing, que consiste en que los intermediarios hacen posturas falsas en los sistemas de negociación teniendo como objeto o efecto manipular el precio justo de intercambio o engañar a los demás participantes en el mercado. También tenemos... La práctica no como pintar pantallas y es una modalidad que consiste en ingresar un número representativo de posturas en la pantalla sin tener la intención real de que todas ellas puedan ser alcanzadas en la sesión de negociación. Y por último, eh, tenemos un acuerdo tácito entre operadores para ejecutar una operación en condiciones preestablecidas con el objetivo de tener un beneficio originado en la acción artificial del precio del activo.
1: Eh, el defraudar consiste en obtener provecho indebido para sí o para un tercero, afectando a un tercero o al mercado, en desarrollo de operaciones o actividades de intermediación. Por último, es importante indicar que el Estado colombiano ha identificado lo, la necesidad de incluir leyes con respecto al comportamiento ético en diversos sectores de la economía.
0: Una de estas leyes es la Ley sobre la Transparencia de la Información Financiera, que es la 1748 de 2014 y bueno, eh, esta resalta la importancia y la obligación de las entidades supervisadas por la superintendencia financiera de Colombia de especificar, tanto como lo permite el producto o servicio financiero, todos los cargos pagados por el cliente precisamente uno de los principales elementos de esta ley es el, el establecimiento del valor el cual hace referencia a un valor único expresado en términos de un porcentaje efectivo anual y en pesos colombianos, que debe suministrarse a todos los clientes de las instituciones financieras supervisadas, que indica el valor total si realmente o que debe ser pagado por dicho cliente. Vale la pena indicar que el valor total unificado debe informarse durante la ejecución del contrato para facilitar que los consumidores financieros potenciales tengan más información y claridad para tomar decisiones que les favorezcan al comprar productos y eh, hacer operaciones financieras. Además, también permite al consumidor financiero potencial comprar las ofertas de diversas instituciones financieras de forma homogénea.
1: Por último, tenemos la Ley 1778 del 2016, también conocida como la Ley Antisoborno o la Ley Anticorrupción. Esta dicta disposiciones para prevenir y comprender el acto no ético en las actividades que se efectúan en la economía nacional. La ley empieza indicando lo que se considera como soborno y corrupción desde la perspectiva de las transacciones internacionales efectuadas con... Pues, con funcionarios públicos extranjeros. Enseguida menciona las penas a las que el funcionario está expuesto en caso de ser descubierto tomando parte en cualquiera de estas actividades y termina indicando que también se llevará a cabo un riguroso proceso de investigación antes de determinar la sanción. Por lo tanto, está centrada en sancionar a la parte oferente de la conducta. Por último, es importante observar que la Superintendencia de Sociedades creó una directriz dirigida a la puesta en marcha de programas de ética o empresarial para la prevención de conductas consideradas como soborno o corrupción. La directriz de ética me fue creada con bases en normas internacionales de la OCDE, ley de antisoborno del Reino Unido y ley sobre prácticas correctas en el extranjero.
0: Eh, bueno, esperamos que hayan tenido una visión un poquito global y, sobre todo, en el marco colombiano de la ética e integridad en las finanzas. Gracias.